1: Radio San Vicente, 95.2.
0: Martes, 19 de mayo de 2016, novena temporada, programa número 269.
1: El Cinturón de Orión, con Manuel Rodríguez de Viguri.
0: Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Amigos de Radio San Vicente, seguidores de la emisora, emisora municipal de San Vicente, del Raspeig, La 95.2, frecuencia modulada, como sabéis, todos los martes de 8 a 9 de la tarde o tarde-noche. Nos sentamos aquí delante del micrófono del estudio principal de la emisora con el fin de hacerles llegar hasta allá donde se encuentren en directo o en diferido 60 minutos semanales dedicados a la divulgación de la ciencia y de todas ellas a la astronomía que es a la que más eh, más eh, amor y más cariño le tenemos. Y bueno, eh, 17 de mayo, oh, ya estamos ya en los últimos oh, programas eh, para terminar esta temporada 2015-2016. Será el día 7 de junio martes, el último programa del Cinturón de Orión de esta eh, novena temporada. Y bueno, ya tenemos aquí los oh, contenidos oh, preparados oh, y listos para que vayáis conociendo que se nos ha ocurrido a lo largo de los últimos siete días para traeros hasta aquí, hasta eh, Radio San Vicente y bueno, compartirlos eh, con todos vosotros hoy, como decía hace un momento a través de la cuenta de Twitter eh, tenemos un programa muy marciano y, y bueno, enseguida eh, sabréis por qué eh, venga, vamos con, con el, el guión habitual del Cinturón de Orión Bueno, durante la segunda quincena del mes de abril, en la localidad de Río Tinto, en la provincia de Huelva, en Andalucía, eh, tuvo lugar eh, una serie de actividades que, si no fuera porque sabemos perfectamente dónde nos encontramos en cada momento, eh, pero bueno, si no fuera por eso y si nos enseñaran a lo mejor alguna fotografía, eh, podríamos engañar podría la mente engañarnos y podríamos pensar que nos encontramos en el planeta Marte pero no, nos encontrábamos en lo que queda de aquellas viejas eh, minas de hierro y otros minerales que había en, en Río Tinto, en Huelva eh, y además eh, haciendo ciencia eh, bueno, no es nuevo que en Río Tinto se hace, se hace ciencia durante muchos años varias décadas, se viene estudiando en las aguas que quedan allí de Río Tinto eh, la vida de pequeños microorganismos que son capaces eh, de vivir, a pesar de eh, hacerlo en un medio acuoso, eh, en condiciones extremas, es decir, con pHs eh, muy ácidos, temperaturas elevadas, en algunos casos también, y bueno, es lo que la ciencia o la biología, microbiología llama como extremófilos son animales que viven en condiciones extremas, en este caso de extrema acidez eso ya lo sabemos es eh, bien conocido por todos que bueno, que, que en Huelva se, se han hecho estos estudios y alguno, algún que otro experimento acerca de, de estos pequeños microorganismos lo que no es nuevo o por lo menos para muchos en general es que aquellas tierras, en su mayoría son tierras rojizas eh, muy áridas, eh, se pudiera llegar a realizar eh, una simulación, eh, todo, todo lo máximo posible, como es lógico, no al 100%, de cómo sería una misión al planeta Marte. Y bueno, eh, se ha llevado a cabo, hablamos de un proyecto que se llama proyecto Moonwalk, eh, en castellano Paseo Lunar, eh, que tiene entretenidos a, durante no solo la quincena, esta última quincena de abril, la segunda quincena de abril o durante el mes de abril, sino ya son varios años atrás, al menos tres, cuatro años. Tiene entretenido, como digo, a un grupo de científicos de diferentes instituciones. Son varios, son muchas las que eh, están involucradas en esta experimentación eh, o en esta simulación de actividades eh, 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 marcianas. Pero principalmente son científicos del Centro de Astrobiología que está en Madrid, que como sabéis es un organismo mixto que pertenece tanto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas como al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, que bueno, ya, bueno, el, el, el CAP, el Centro de Astrobiología, está en, en nuestro país desde el año 1999, que además fue el primer centro asociado a la Agencia Espacial Norteamerica, Norteamericana por medio del Instituto de Astrobiología de, de Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar con, con uno de los doctores físicos que están allí trabajando, que es eh, eh, Luis Cuesta Crespo, científico titular del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del INTA. Y vamos a hablar acerca de este proyecto Moonwalk. En qué ha consistido, qué es la ciencia que se ha hecho allí, qué datos han recogido, qué información han recogido de, esta, de estos días que han estado experimentando, simulando misiones eh, sobre la superficie de Marte insisto, en Río Tinto, en la provincia de Huelva, y bueno, va a ser el tema principal de este programa, con lo cual, bueno, pues como decía, un programa muy marciano, muy marciano en la Tierra, sin salir de ella. Antes eh, tenemos un par de secciones más, a continuación hablaremos, bueno, mejor dicho, escucharemos a, a nuestro comunicador científico preferido, favorito, es un buen amigo ya, con el paso de los años ya eh, ya pues, los estrechos, los, los lazos que se estrechan ya también son de cierta amistad y bueno, de amistad cierta, no, de decir, amistad completa y bueno, Javier se encuentra pasando unos días en el país nipón eh, está como a, no sé, son siete horas de distancia nuestra ahora deben ser en torno a las tres de la mañana, probablemente esté durmiendo y... Y nos ha dejado un mensaje de voz, ¿de acuerdo? Entonces, no, no, no lo vamos a tener en directo, pero sí que vamos a poder escucharlo. Nos va a hablar además acerca de un hito en la, en la eh, vida que lleva la Estación Espacial Internacional. Eh, que se cumplió ayer bueno, es una marca, un nuevo récord eh, bueno, pero vamos a dejar que sea Javier quien nos lo cuente en esa nota de voz que nos ha dejado en el, en, el, en el contestador y bueno, después haremos un repaso algunos apuntes de agenda que queríamos dejar constancia sobre ellos en la sección noticias de la ciencia y terminaremos el programa con Juanjo Muñoz haciendo repaso a las efemérides astronómicas y bueno, le preguntaremos a, eh, acerca de eh, qué es lo más de destacado Ya lo hicimos hace un par de semanas o tres, cuáles son los eh, objetos celestes, las constelaciones, lo, las galaxias más destacadas del cielo de primavera. Pero bueno, sobre todo vamos a preguntarle cuáles son las efemérides astronómicas para los próximos 15 días. Y bueno, si da tiempo al final de la recta ya final del programa, acerca de las 9 menos 10, 9 menos 5, hablaremos también con Rubén Torregrosa. Si no esta semana, pues lo haremos la semana que viene, que como sabéis, eh, Rubén eh, nos trae con cierta regularidad. Eh, al, al, nos trae eh, recomendaciones en formato página web acerca de contenidos eh, de carácter científico. La mayor, la mayoría de las veces son eh, eh, contenidos divulgativos para también para aprender alguno también educativo. Y bueno, este es el menú para este programa 269 del cinturón de Orión. en la sala de máquinas con la pala y el carbón en Galeras, Ismael Mirón y al timón de la nave llueva, truene, haga frío o calor que les habla de todo corazón vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos
1: El Prisma de Javier Armentia El Prisma de Javier Armentia
0: Bueno, vamos a escuchar esa nota de voz que amablemente nos ha dejado Javier, nos la dejó hace unas pocas horas y bueno, a ver qué se cuenta, vamos a escucharle
1: Hola, buenas muy buenas, ¿qué tal? No sé si, cómo se escuchará esto... ...que justo además eh, ahora se me han puesto a hablar por aquí... Eh, os, eh, ...os escribo esta pequeña nota de sonido... Eh, ...bueno, usando las últimas tecnologías... ...y mientras viajo eh, precisamente en un tren bala, en un Shinkansen... ...de estos que hay por Japón, que se ponen a 260 km por hora una cosa así... ...y, y bueno, pues, pues sencillamente para, para daros envidia os lo, os lo cuento... Lo cierto es que quería comentaros justo que ayer se produjo un fenómeno curioso eh, y muy grato, y es que la Estación Espacial cumplió su vuelta en número 100.000, ha dado ya 100.000 veces la vuelta a la Tierra, que es una cosa que impresiona un poco. Impresiona un poco como las tecnologías que hacen posibles pues, estos viajes en altas velocidades, eh, esas tecnologías que nos están permitiendo pues, llegar al espacio y, y que a veces fallan eh, fíjate, estoy en Japón y hace poquito ese Hitomi, ese observatorio de rayos X se, se rompió se les separaron los paneles solares al, al desplegarse y una gran misión de observación astronómica pues, que queda perdida eh, frente a ello pues, la estación espacial eh, sigue con mucho éxito ese, ese módulo japonés yo creo que es uno de los más bonitos y más blancos que tenemos por ahí en el espacio eh, bueno, eh, no sé, ayer mismo, anoche mismo estábamos por aquí subiendo y bajando de una torre de esas muy alta que, que es la torre Mori y, y de repente hubo un terremoto cercano a la zona de Tokio donde estaba Y, y se produjo eh, pues una parada de los ascensores pero, pero no pasó más eh, o sea, Dependemos al final de, de errores, de la técnica y de esas cosas Y creo que se acaba el tiempo eh, 100.000 veces eh, 100.000 Decía cien eh, mil veces que ha dado vueltas eh, la estación espacial a la Tierra y con esto quería despedirme, pero pero se pues me fue el dedo eh, esto de escribir mensajes por WhatsApp. Es una cosa eh, ciertamente extraña. En cualquier caso, hablaré con vosotros. Espero la semana que viene que ya estaré por aquí de vuelta en el cinturón de Dios. Un saludo, compañeros.
0: Bueno, pues ahí dejamos la nota de voz de Javier. Al final se escucha un poquito peor, pero en general bastante bien. Y qué envidia, ¿eh? esos trenes eh, magnéticos que... Eh, aquí no, no los tenemos, en España todavía no han llegado, tenemos los aves que tampoco están nada mal y bueno, eh, esperamos contar con Javier aquí también la semana, la semana próxima y bueno, bueno, vamos ya con el tiempo de entrevista, tenemos ya al otro, a la, al otro lado del teléfono a Luis Cuesta Crespo, doctor en Ciencias Físicas, muy buenas Luis
2: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien ¿A tope?
2: Eh, como siempre, a tope, sí <ríe>
0: Bueno, queríamos haber hablado, queríamos haber hablado con, con vosotros uh, hace unas semanas Pero claro, es que cuando se, cuando emitimos el programa que, que como bien sabéis es en directo los martes de 8 a 9 Os pillábamos en el fragor de la batalla Por ejemplo, ¿qué hacíais a estas horas un, un martes?
2: Pues eh, normalmente a estas horas un martes o un miércoles Cualquier día de, de las dos semanas que estuvimos allí pues eh, hacíamos simulaciones. Eh, un astronauta se ponía uno de los trajes, el, un, el traje Gandolfi, que es una, un traje de simulación, y con, con el robot, con el robot Yemo, pues hacía unos paseos por, por la zona que habíamos elegido con ciertos itinerarios, con, con ciertos pues, inconvenientes en el, en el recorrido, pues como dunas o zonas rocosas, o acceso a una cueva, para probar esa colaboración entre, entre el robot y el astronauta. Normalmente estábamos a esta hora, estábamos ahí en plena faena.
0: Bueno, vamos a poner antecedente, porque he entrado yo aquí una pregunta ya concreta acerca de la cuestión. Eh, Luis... Eh... Eh, que es eh, moonwalk porque yo cuando lo leí por primera vez eh, primero no lo asociaba a Marte y segundo para mí moonwalk y para muchos es el, el famoso paso hacia atrás que hacía Michael Jackson no, <ríe> o sea, no sé si os acordáis eh, eh, no sé
2: sí exactamente pero moonwalk eh, nuestro moonwalk no Eso tiene es, nada que ver ¿sí? no tiene nada que ver con el baile tiene que ver es un consorcio eh, es un consorcio europeo creado para para pues desarrollar estrategias y probar protocolos y probar pues eh, tipos de itinerarios y tipos de actuaciones que, que pueden darse en una, una exploración en una misión de exploración eh, tanto a la Luna como, como a Marte uh -huh. eh, es un proyecto eh, que ha obtenido financiación del programa FP7 europeo y que dura, bueno ahora está acabando empezó hace casi tres años y la idea era esa, desarrollar estos, pues, estos procedimientos y desarrollar el traje y desarrollar el, el robot y probarlos al final, de, al final del proyecto, hacer dos, dos campañas de simulación. Una en Río Tinto, por la analogía con Marte, para uh -huh. probar las, las posibilidades de estas, de estas exploraciones, de estas actividades de exploración extravehicular en, en, en un caso similar a Marte. Y la otra eh, se va a hacer eh, a finales de mes, principios de mes de junio, en, mm. en Marsella, en una zona que tiene acotada en el mar, eh, para hacer eh, la simulación en, en condiciones de microgravedad, eh, simulando las condiciones de la Luna.
0: Mm, vale, ya entiendo. O sea, que no, es, no, te, no empieza y termina en Río Tinto, sino que tiene continuación eh, bajo el agua en Marsella. Eh, claro, intentando eh, obtener la... la, la o sea, habéis, dividido, habéis dividido una simulación en, en dos partes, ¿no? En, en, en El terreno sobre el terreno, en, en, claro, es que si no es imposible, ¿no?
2: Claro, claro. La idea, la idea es repetir más o menos las mismas, pues las mismas actividades o el mismo tipo de, de, de pruebas, o el mismo tipo de recorridos itinerarios y el mismo tipo de colaboración. Eh, tanto en, en, un lugar como, como Río Tinto y en un lugar como, pues, el, los fondos marinos ahí en, en la costa de Marsella para probar las, las dos condiciones, Marte, Marte y, y la Luna. Y ver en qué condiciones, pues, la colaboración astronauta-astronauta mejora a uh, la posible colaboración astronauta-robot y en qué, en qué condiciones el robot es imprescindible uh -huh. y en qué condiciones pues el robot no, no puede ayudar nada o por ejemplo el astronauta solo no puede ir y, y por ejemplo en, en, en la campaña que hemos realizado en, en Río Tinto pues hemos visto que eh, el acceso a una cueva bueno en realidad intentábamos simular una galería en en perdón, un, un una cueva en Marte uh -huh. y utilizamos una de las antiguas galerías de la mina pues claro, el, el robot sí puede entrar en la galería, pero por cuestiones de seguridad uh -huh. no es conveniente que el, que el astronauta entre entonces uh -huh. ahí se establece una colaboración el, el astronauta ayuda al robot a acceder a, a la entrada de la cueva, pero es el, el robot el único que entra en la cueva, toma los datos y se los proporciona al astronauta.
0: Háblame un Entonces, poco de, del traje Gandolfi, que porque lo has dejado caer al principio cuando te he preguntado, pero que yo creo que muchos no sabemos. Yo, yo primero, ¿qué consiste este traje?
2: Bueno, pues es eh, para empezar es un traje muy pesado vale. <ríe> y, eh, a, a, a uno de los de los que estuvimos en la campaña, pues nos pusimos el traje y yo participé en, la, en las pruebas de, de haciendo de, haciendo de astronauta para hacer los los recorridos de la simulación y para empezar es un traje muy pesado porque tiene lleva mucho equipo. Es, es un traje biomonitorizado, pues lleva todo el equipo de biomonitorización, lleva todo el equipo de, de conexiones, de comunicación, para entenderse con el robot y comunicarse con el robot. La comunicación con el robot, entre, entre el astronauta y el robot, es gestual. Uh -huh. es decir, ¿Gestual? Eh,
0: ¿Entre el astronauta y el robot?
2: Gestual, gestual. Está con dices? De, ¿En serio? Con, sí, sí. El, el astronauta mueve el brazo y dirige, con los movimientos del brazo, al, al, al robot hay un cierto entrenamiento uh -huh. eh, pero cuando pones el robot hacia adelante el robot se mueve hacia adelante lo paras hacia la izquierda hacia la derecha y así puedes guiar
0: con, al, con, al robot con, con contacto visual entre el robot con
2: no no hace falta el contacto visual no es necesario no es necesario es por de alguna manera por control remoto es digamos es como tener un joystick Ajá. pero pero sí, a, ya, ya. a, eh, pero a adaptado al, al brazo es como claro. si tuvieses un joystick en el brazo pero sin necesidad de, de estar con el dedo moviendo la, la palanquita bien, bien, los bien. movimientos del brazo ya lo, lo hacen de esta manera tienes las manos libres y los brazos libres para, para hacer otras cosas para coger pues, herramientas y, y tomar muestras del suelo por ejemplo
0: ¿cuántas Entonces, horas al día? porque debajo del traje había una persona, claro
2: Dentro, dentro del traje había una persona. Dentro bueno, como uno. el como el traje, como te estaba contando, es muy pesado por sí. todas estas cosas, por la la, pues, la comunicación, la biomonitorización y todo y todo el equipo que llevaba. Pues uh -huh. vimos que claro, en las condiciones de de Marte pues no pesaría tanto, pero en, en Río Tinto además pues con la temperatura que subió algunos días en Río Tinto, no era conveniente estar más de 30 minutos dentro del traje. No, vale. Limitábamos las, las actividades de cada uno de los astronautas a 30 minutos. Pero Bien. eso no significaba que las simulaciones fuesen solo 30 minutos. Intercambiábamos el, el, el astronauta de, de una actividad a otra, de manera que pudiésemos hacer una simulación completa del orden de una hora, una hora y media.
0: No no, no, es, muy no es muy relevante, pero como sé que hay gente muy curiosa, ¿qué pesa un traje de estos?
2: Eh, un traje real, pues de ese orden también Porque de, con todo el equipo que lleva pesa de ese orden Y Además este traje es una, tiene una estructura metálica Y tiene unas, unas estructuras también en las piernas por, para dificultar el movimiento uh -huh. Claro, con, eh, moviéndose en la Tierra no es tan dificultoso como para verse como, pues, en Marte uh -huh. con un traje real Entonces de alguna manera estaba simulando también esa dificultad en los movimientos y en la, y en la manera de andar <risa> Muy bien. para que todo fuese bastante
0: más real. <risa> Eh, cuan, eh bueno, al final eh, no sé yo, es que no sé, a mí a ver, me, me <ríe> claro, nosotros yo lo que decía, lo que decía la, introdu en la introducción, ¿no? Eh, normalmente conocemos Río Tinto pues por eso, por la pequeña microbiología que hay, eh, extremófilos que se han ido estudiando, tal, tal, tal. Eh, realmente eh, ¿cuán de importante era realizar estas pruebas en en Río Tinto o es simplemente por hacer la foto y que se vea que parece Marte? Eh,
2: no, bueno, aparte aparte de las condiciones paisajísticas que son muy parecidas a, la, a lo que podemos encontrar en Marte sí. por el, el tipo de minerales que hay, eh, muy ácidos uh -huh. eh, aparte había una condición y, y de ahí nuestra participación la participación del Centro de Astrobiología en este proyecto, nosotros aportamos la componente científica del proyecto claro. la componente de, de, toma de, de toma de datos toma de muestras y análisis de muestras intentando eh, buscar eh, indicios de vida en Marte, entonces eh, en esta simulación hemos aportado dos instrumentos, SOLID, ¿Sí? que, es, que es uno de los instrumentos desarrollados en el Centro de Astrobiología, es Sign of Light Detector, o sea, detector de, de signos de vida. De de vida. Uh -huh. Claro, es un, es un instrumento desarrollado ya desde hace varios años, que se está probando, que se ha ido probando en, en numerosos eh, lugares, análogos de, análogos de Marte, análogos terrestres y tanto en Río Tinto, en Atacama, en Antártida, eh, con muy buenos resultados porque eh, encuentra indicios de, de vida, evidentemente en, en la Tierra hay indicios de vida pero estamos desarrollando este tipo de instrumentos para montarlo en algún en alguna ocasión en una misión espacial que vaya pues a Marte, por ejemplo, y que allí uh -huh. haga una labor de, de búsqueda exactamente igual que la que hace aquí. ¿no? Es uno de los instrumentos y lo estuvimos probando dentro del dentro del módulo de habitabilidad. que fue otra de la, Eso es, claro, claro, de, porque de las herramientas.
0: Exacto, porque no, no solo consistía en en, en en el traje Gandolfi, por cierto, ahora que caigo en la cuenta, Gandolfi fue el primer eh, astronauta que subió a la Estación Espacial, el primer europeo ¿no? que subió a la Estación claro, sí, Espacial. Sí, sí, no, no, ahora, ahora caigo en la cuenta, claro. Eh, Pero, claro. Eh, eh, también había, eh, se simulaba una estación de trabajo, ¿cómo lo llamáis?
2: Exactamente, es un módulo de habitabilidad.
0: Módulo de habitabilidad, ajá
2: una Es estructura mmm, desplegable que se ha desarrollado un, se desarrolló en un proyecto europeo también un proyecto paralelo Ajá, vale. que la mayor parte de los, de los socios del consorcio también forma parte de, de ese proyecto que desarrolló de la, la estructura de, de habitabilidad eh, de esta estructura es de donde supuestamente bueno donde donde supuestamente vivirían los los astronautas en, tanto en marte como en como en la Luna y de ahí sal, de ahí saldrían está eh, desarrollada y adaptada para que el traje Gandolfi se adapte a la, a la salida digamos una especie de escotilla de este módulo de, de habitabilidad de manera que se haga mucho más rápido también el acceso eh, la, la salida del módulo de habitabilidad pues para reparar pues posibles eh, fallos en, uh -huh. en la estructura o, en, o, o, o cualquier problema que haya ¿no? de, de esa manera se acelera mucho la salida del modo de, de habitabilidad. Eso es una de, de los componentes también esenciales en esta simulación, el modo de, de habitabilidad. Y como te digo, pues en el módulo de habitabilidad estaba sólido. Entonces, Bien. de alguna manera, los, los astronautas, junto con, el, con la ayuda del robot, tomaban muestras en, en los recorridos, las llevaban al módulo, módulo de habitabilidad y allí uh -huh. se realizaban cosas. Uh -huh. Y otro de los instrumentos que también hemos aportado ¿Sí? es... Eh, eh, Raman, es el espectrógrafo Raman, uh -huh. que es, es una copia, es una, pues un prototipo similar al que va a ir en la misión ExoMars. Eh, 2020, creo, ¿no? ExoMars 2020 exactamente, porque <ríe> sí, ya, sí, sí. ya tiene nueva fecha. Pues en ExoMars 2020 irá a, ir a Raman, que es uno de los, de los instrumentos también desarrollados en el Centro de Astrobiología y que la idea es analizar pigmentos en búsqueda de... de pues indicios de, de posible vida también en Marte, pero en lugar de, de buscar pues eh, biomoléculas como hace Solid pues busca, busca a través de,
0: de los pigmentos Bueno, estoy poniendo, he puesto en, en el grupo de Facebook del programa de radio eh, he encontrado aquí una galería de eh, lo voy a decir de Jorge Guerrero, de ese fotógrafo no, no, no lo conozco ahora mismo y he encontrado aquí una serie de fotos oh, supongo que el astronauta colombiano Diego Urbina prueba el, el el traje Gandolfi II durante el proyecto Moonwalk, la primera misión simulada a Marte. Supongo que sí, se... exactamente.
2: Claro, el Diego Diego Urbina era de uno de los de bueno el Diego Urbina era el de encargado de las, de las comunicaciones de Space Application, uh -huh. uno de los socios del consorcio. Sí. Y además. Eh, pues es uno de los que también participó, de los que formó parte del equipo de astronautas que, que probamos el traje Gandolfi que hicimos la simulación. Además da, da también la casualidad de que eh, Diego Urbina fue uno de los de los astronautas que, que estuvo durante más de 500 días haciendo la prueba esta de Mars, de, de convivencia. más 500, ¿no? Que se llamaba. Sí, exactamente. exactamente. Sí,
0: sí, 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 que también fue bastante sonadilla. Exactamente. Eh, y aquí veo yo en, la, en las imágenes hay como un pequeño robotito o un eh, este es, eh, ¿cómo me ha dicho que se llamaba?
2: es el YEMO, es el, GEMO, GEMO. Sí, el robot des desarrollado por, por, el, por la parte del socio alemán del consorcio de FKI
0: que también creo que aquí se estaba eh, experimentando, se estaba también probando eh, bueno, nuevos diseños eh, de inteligencia artificial ¿no?
2: exactamente el, el robot es capaz de, pues de actuar de manera casi independiente, ya que digo, puede ser guiado gestualmente por el, por el astronauta, pero tiene capacidad de, de actuar de manera independiente. Y, Por ejemplo, en el caso de, de la entrada a la cueva, pues, es capaz de, de tomar la iniciativa y tomar muestras de, de las paredes de la, de la cueva o tomar, tomar datos de, de pues del suelo, por ejemplo. Uh -huh.
0: Bueno, yo lo veo que... A ver, en principio imagino que esto estará pensado para hacer unas pruebas sobre... con la gravedad que tenemos aquí en, en la superficie terrestre, claro.
2: Claro, exactamente.
0: O sea, quiere decir que, que yemo, yemo, en el caso de que viajara a Marte, tendría otra configuración. Sería otra cosa, ¿no?
2: Sería otra... Alguna, pero no, no demasiado diferente, porque tampoco hay... Bueno, hay una, una diferencia, claramente, entre la, la gravedad del Marte y en la Tierra, pero no es tanta como, por ejemplo, la que existe entre la Tierra y la Luna.
0: Oye, realmente... Eh, a ver, ¿cómo, ¿Cómo hago la pregunta? Eh? Eh, mm, en inglés, seguramente sonaría de, de otra manera, <ríe> pero de, de decir si merece la pena es, en, en castellano tiene una connotación eh, eh, negativa, ¿no? Pero bueno, la, yo te la hago, o sea, merece la pena, hay que decir, eh, ¿ha sido provechosa esta simulación? Eh, a pesar de no, tener, no contar, por ejemplo, con... Bueno, claro, también es cierto que es que no ha terminado, que falta la otra parte. Te iba a decir, a pesar de no contar con la gravedad o las condiciones atmosféricas marcianas, ¿no? Eh, 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 pero claro, es, ahora tendría, tendrías tú que decirme, pero es que falta la otra parte de las condiciones de microgravedad o, o baja gravedad que son las que tendrán que venir a finales de junio, ¿no?
2: Claro, exactamente. Pero bueno, independientemente de eso, y la idea de todo esto es aprender. Aprender qué, problema, qué tipo de problemas nos podemos encontrar en una simulación real. O sea, ir haciendo, ir haciendo cosas para, para sacar experiencias, para ir probando protocolos, para ir probando diferentes uh -huh. estrategias y ver cuál es la más conveniente. Eh, en, todos, en todas las simulaciones, todos los itinerarios que hacíamos a través de los diferentes recorridos que... Que, que imaginamos, que ideamos para dentro uh -huh. de pues, la zona de Río Tinto, pues estaba muy bien establecido qué había que hacer en, en cada uno de ellos, uh -huh. cuáles eran las, los protocolos de, de actuación. Por ejemplo, tenéis medidas
0: las los metros recorridos, por ejemplo. Claro,
2: claro, todo eso, los metros recorridos, el tiempo que se ha tardado. Además, cada, cada, cada simulación la repetíamos, la repetíamos astronauta astronauta y uh -huh. la repetíamos astronauta robot, uh -huh. de manera que podemos comparar. Qué tiempo ha tardado o se ha tardado en hacer las mismas actividades? Eh, qué distancia se ha recorrido? cuál se ha hecho más eficientemente es decir por ejemplo ¿qué, qué, qué, con cuál de las desconfiguraciones se ha cogido mejor las muestras se uh -huh. han hecho mejor todas las simulaciones se han hecho cosas como, como bajar por una por una ladera simulando la entrada en un cráter, yeah. todo, ese, todo ese tipo de cosas pues claro. las hemos analizado y las hemos además analizado comparativamente, como te digo, en los diferentes itinerarios y en las diferentes configuraciones astronauta-astronauta y astronauta-robot.
0: ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención o habéis visto? ¡Ostras, madre mía! Esto no, no, no lo habíamos tenido en cuenta, o esto supongo que sean varias cosas, no creo que haya una sola, pero ha habido algo que os haya llamado más la atención. ¿Protocolo pues... de emergencia? Por ejemplo, un protocolo de emergencia, ¿no? Quizá.
2: Sí, no, eso también lo estuvimos probando. Eh, estuvimos probando, por ejemplo, eh, caídas de, del astronauta. Ah. Y existe... Eh, Se pues podía existe levantar, un... ¿no? Claro. Claro, existe un protocolo en el que el robot ayuda a levantarse. Ah, a... mira. Al astronauta, sí, porque el robot lleva una una herramienta que le permite al astronauta apoyarse y, y ayudarle a levantarse. O sea que ahí esa, esa colaboración también la hemos probado. Pues caída de, del, del astronauta, pues vuelco del, del robot y ver cómo se puede recuperar. Todo ese tipo de colaboraciones sí las hemos probado. Eh, lo más lo más sorprendente ha sido pues eh, la cantidad de problemas que nos hemos con, encontrado. <risa> Eh, pues de comunicaciones entre robot y, y astronauta, y entre el robot y la zona de control. Uh -huh. y, y eso nos ha enseñado mucho de cómo tenemos que de cómo tenemos que mejorar las cosas.
0: Porque sí, porque aquí no hay, una misión, ¿no? no hay un control de misión, como a lo mejor podría existir eh, en una misión que hubiera, por ejemplo, la superficie de la Luna, ¿no? Que,
2: que bueno, aún... to to sí, todo eso lo teníamos. Teníamos una zona de control de misión, y ten teníamos una zona de, de control en Tierra, y teníamos una... Pues, eh, una diferencia de horarios o sea, es un retraso. Ah, claro, en la, claro, en las ah, bueno, claro. Es del, orden de, del orden de 8 minutos. Eso, eso, eso es lo sí que te iba teníamos. a decir. 8 minutos sí,
0: en cada sentido de comunicación.
2: Claro, bueno, para, para no hacerlo demasiado complicado, solo teníamos de 8 minutos, porque si no era imposible hacer, no, ya, la, claro. hacer las simulaciones. Para pero adaptarlo retraso,
0: a, al tiempo claro. también de, 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 de uso del traje, ¿no? Claro.
2: Claro, porque vimos que con 30 minutos que se puede utilizar el traje, <risa> no si le metíamos la el, el retraso real, que era de. 20 minutos como máximo en cada sentido, casi podría ser 40, pues ahora claro, ya no. no la, el control de misión en tierra no se enteraba de nada, prácticamente. No, claro, no, no Entonces, tinta. bueno, lo limitamos a 8, del orden de 8, 10 minutos, para para agilizar un poco las, las, las simulaciones. Y, y ese, esa comunicación es la, la quizá la más complicada, de la que tenemos que, que extraer mucha más. De la experiencia que hemos sacado, pues extraer pues más, más información y, y mejorarlo.
0: Uh -huh. Eh, muy cansados también, o como, bueno, habéis tenido muy tiempo. Muy cansados,
2: muy cansados, sí, porque había que, que aprovechar el día al máximo y había que aprovechar las dos semanas al máximo. Eh, no, no se podían repetir y, y todo lo que no hiciésemos allí ya no lo podíamos volver a hacer, así que pues estábamos desde las 8 de la mañana, en cuanto salía el sol, hasta las nueve de la noche que se volvía a meter, incluso algunas veces estábamos, hacíamos actividades <risas> por la noche porque queríamos hacer también eh, exploración nocturna. Probando las las luces la, las luces que tiene tanto el astronauta como el robot también queríamos probarlas y algunos días pues estamos hasta la una y dando dando vueltas con el con el traje y con el robot por por el terreno marciano por la maqueta de Marte
0: <risa> bueno a fuer de, de pecar de tópico típico pero bueno esto recuerda mucho a la película de Marte, en verdad que bueno supongo que el que la haya visto Después de haber estado implicado en este test, eh, el que no la haya visto antes y la viera después se partirá de risa, ¿verdad? Porque. <risa> sí, no claro. sé, Me imagino, yo no. No sé, yo yo la vi no hace, no hace mucho, además, la vi hace unas pocas semanas, y no sé, hay momentos que dices tú, bueno, <risa> es que. No sé. Eh, eh, nada, nada, no, esto no tiene nada que ver, ¿no? Con...
2: Hay cosas que no tienen nada que ver, sí, pero. Sobre todo, a ver, es que. Es lo que sucede con la ciencia ficción. Claro, la ciencia ficción sí. es la que se hace en cine, sobre todo. Porque la, la escrita es, es diferente, cosa. tiene en cuenta mucho más detalles. Pero la que se hace en cine está limitada a un tiempo, que es el tipo de duración de la película, sí. y además a entretener. Sí. Entonces, pues claro, hay muchas cosas que pasan por alto y hacen las cosas demasiado fáciles. Entonces, uh -huh. un viaje a Marte te lo... Plantea como una cosa tremendamente fácil y, y es todo lo contrario. Por eso, por eso antes, al final no terminas de responderte. Claro que merece la pena hacerlo. Ah, bueno, sí, porque, porque quedan muchísimos problemas por resolver. Pero muchísimos, ¿no? No. Viendo las películas de ciencia ficción uno no se puede imaginar la cantidad de problemas que quedan por resolver para llegar a, a pisar el suelo marciano. Uh -huh. eh, Problemas de, de propulsor, de potencia del propulsor necesario para enviar ese tipo de misión con el peso que supone a, a Marte. Pues se están planteando diferentes misiones, establecer una, una base en órbita y de ahí lanzarlo, pero uh -huh. con diferentes misiones, por lo tanto también muy costoso. Uh -huh. eh, el, el viaje y la estancia sin protección, claro, los viajes a la Luna, pues al final eran una semana como mucho sí, sí, una sí. semana expuestos a la radiación eh, es como estar en una, en una al lado de, dentro de una central nuclear claro uh -huh. eso durante cuatro años pues es una salvajada Exacto. ese uh -huh. problema ese problema de protección no está resuelto todavía uh -huh. y el problema de, de la estancia allí los recursos ese quizás uh -huh. no sea el más más problemático ¿no? Ah, no bueno es cuestión de llevar más peso y algunas cosas seguramente se pueden conseguir allí estudiando uh -huh. bien los recursos Quizá agua se puede conseguir, quizá pues algún otro tipo de recursos se pueda conseguir, pero luego hay otro planteamiento.
0: Plantar patatas, no es... ¿no?
2: <ríe> por ejemplo, que eso no sé, no sé si sería viable. No sé, de yo? nuevo, de nuevo la ciencia ficción se lo plantea como muy fácil,
0: sí, pero
3: sí.
2: que no sé yo si sería viable. Pero que hay otro problema eh, muy grave y que no se tiene en cuenta y que no tiene demasiado que ver con, con el tema, con la cuestión científico-técnica. Y es uh -huh. el problema el problema psicológico yeah. del aislamiento de una tripulación, pongamos que 10, 11, 12 personas, 15, uh -huh. durante cuatro años conviviendo y además conviviendo lejos de la tierra, lejos no. de casa. Tan lejos de casa que, que no puedes plantearte, pues me caso y me voy.
0: De, ¿De la misión Mars 500 se ha extraído algún tipo de conclusión o información que hayáis aplicado en esta misión?
2: Sí, pero, pero es que no
0: es. Oh, no, es no, no ha habido... es, es,
2: es, es, no no. servido demasiado. O sea, aquí no. no es extrapolable aquello, porque en realidad, vale, estaban aislados y no tenían contacto, pero de alguna manera estaban en tierra. Yeah. O sea que si sucedía, si surgía realmente algún problema, un si incendio, sí. una explosión, bueno, están en casa, no pasa nada. Yeah. Si hay una explosión en Marte, olvídate. Pues olvídate. Uh -huh. Claro. Ah, yeah. Bueno, la película de Marte nah, lo nah. soluciona <ríe> bien, pero, pero ríjate. Con una lona, o sea, no,
0: entonces... ¿no? Se hace una tapa. En fin, no <ríe> sí, pues,
2: que... Exactamente. Sí, exactamente. muy peliculero, no, muy peliculero. Está bien la película, sí, a mí me gustó mucho, pero muy peliculero, claro. Entonces, ese, ese estar completamente solo. Eh, a expensas solamente de ti mismo y además a expensas de tu equipo de, de tus colaboradores, de tus compañeros ese, eso todavía no se, ha, no se ha terminado de resolver, no se sabe cómo cómo se puede responder ante esas situaciones y claro eh, pueden, pueden surgir problemas muy gordos ya ha habido uf, eh, la experiencia de los astronautas estos que se pelearon los astronautas rusos ¿no? que terminaron peleados pues <ríe> eso se puede dar
0: perfectamente sí, sí. Claro, claro y si mezclas nacionalidades con diferentes ideas y bueno claro, aunque ya. aunque a veces las fricciones surgen por las cosas más tontas no tiene por qué sí, no tiene que mediar eh, y, y tampoco hay aquí nada que te diga. Joder, es que es mucho tiempo, claro es que son muchos meses. ¿no? Un viaje a Marte, hablamos de dos años y de para y otros dos para volver.
2: Claro, bueno, bueno, luego, espérate, pues,
0: no, bueno, espérate, no, hago menos, ¿no? Son,
2: son del orden de ocho meses Ocho meses de si y... sí. vuelta, pues pongamos, y ya Ay, que vas, pues, no vas a estar menos de dos años, no tiene sentido. Porque no. además tienes que esperar también al, al, la a la ventana ¿eh? para volver claro. a la ventana de vuelta, que es del orden de dos años, o sea que ah. es una misión del orden de cuatro años, más o
0: menos. Oh, uf. Sí, 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 Bueno, sí, y sí. bueno, ¿qué, ¿qué esperáis de Marcial? ¿Te, os, ¿Iréis a alguno del CAP o...? O, él, o lo hace otro equipo, quién,
2: quién? No, además ella se encarga la, el, el socio francés Comex, que ajá. son, que son los expertos en la, en la microgravedad y en, vale. la, en la simulación de este tipo de cosas. Ajá,
3: ajá. Bueno, Entonces,
2: pues... del, del Cap no creo que no iremos a ninguno, porque. Nosotros nos encargamos de la, de la parte científica en, en, Río Tinto, en Río Tinto, que es lo, lo que realmente nos afectaba y era realmente lo que somos expertos.
0: Bueno, pues aquí vemos un proyecto, hecho una realidad, en el que se compaginan diferentes... Eh, es un consorcio, como se dice? Como es, ¿no? Sí. Un consorcio.
4: Consorcio, sí, sí, es un consorcio Diferentes
0: que... empresas e instituciones. Yo veo aquí, estoy viendo en la página web, que es projectmoonwalk.net, estoy viendo sí. que está el grupo Airbus que, bueno, que sí, a ver quién, puede, quién pone en duda la calidad y el tesón de, de esta gente de esos ingenieros y luego empresas que aunque son absolutamente desconocidas para la inmensa mayoría de, de los común de los mortales <risa> como por ejemplo Likfer System Group
2: son las, los austriacos pero estos, eh, esto es un grupo muy potente ¿eh? estos bueno. eh, <risa> participan en, en actividades espaciales y y están, por ejemplo, eh, uno de los que participó en, en la misión y que desarrollaba los protocolos y los procedimientos es Bob Davenport, que participó en el diseño de la uh
3: -huh. de la
2: Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Y este pertenece al Liquifer, porque están desarrollando, están apostando muy fuerte por el sector espacial, no. el desarrollo de estructuras para el sector espacial.
0: Aquí claro, estoy para viendo hacer cosas, para hacer
2: cosas como el, el módulo de ATH, por ejemplo.
0: Ajá, y eh, Space Application, no sé, no leo la etapa pequeña del logotipo, pero bueno... Uh, eh,
3: Esta,
2: este fue el, el, el socio encargado de las, de las comunicaciones, de la
0: gestión uh -huh, de, la, de vale. las
2: comunicaciones entre robot, astronauta y, y, ¿Y, en, y el, misil, el control de la misión.
0: ¿Y NTNU?
2: Esos son los noruegos, uh -huh. esos estaban encargados de... de de gestionar y de estudiar la comparación la comparativa entre los entre los procedimientos y ver cuál es la eficiencia de cada uno de los ah, procedimientos bueno. de cada una de las actividades
0: y luego el grupo de investigación el centro centro alemán de investigación de inteligencia artificial encargado de yemos claro, ¿eh? esos son los del esos son los del robot de y Comex y bueno y sí. el cap y alguna cosita más por ahí Sí. Pues eh, pues muchísimas gracias, Luis, por acercarnos bueno, pues a esta venta, claro. Es algo que, que surgió que salió en los medios de comunicación, pero como muchas veces sabemos, estas cosas son flor de un día para lo que es los más media... Claro. y bueno luego estamos nosotros los que nos encanta eh, la ciencia y la astronáutica, la astronomía estamos aquí bueno pues para intentar sacar un poquito más y, y luego también estáis vosotros desde el Cap que también siempre es encomiable la labor divulgativa que hacéis eh, y que bueno que siempre que os, os llamamos nos atendéis encantados eh, nada, estamos oh, atentos a futuras novedades, no sé si eh, tenéis algo ahí en, en, en bandeja que podamos estar pendientes de ello. O, o... Pues
2: sí, surgirá porque estamos participando, el, CAP, el Centro de Astrobiología está participando en, en ExoMars 2020, en, sí. en Mars 2020 que tiene, tiene instrumentos y pues seguir, seguiremos al, al pie del cañón en todo lo que es mmm, exploración espacial y misiones espaciales también estamos eh, participando en el diseño de las misiones que van a ir a, a las lunas de, de Júpiter para ver si uh -huh. si, hay, si, hay, si hay el tipo de agua que hay los océanos que hay en el lado uh -huh. las, las lunas de Júpiter y, y bueno no no paramos de lo de,
0: bueno y el INTA no también que, que no claro el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, ¿no?
2: También colabora con nosotros, colaboramos con ellos, vamos, en, en todo este tipo de, de, de desarrollo instrumental para misiones espaciales.
0: Muy bien, pues eh, Luis Cuesta, doctor en Ciencias Físicas, hay que decirlo. Muchas gracias.
2: Muy sí, muchas gracias. Un abrazo.
1: Asesoría Colón le ofrece ahora sus servicios de asesoramiento financiero y fiscalidad internacional. We can you in English too. Podrán realizar un estudio de viabilidad de su nuevo negocio o su proyección a través del marketing digital. Asesoría Colón, servicios integrales para autónomos y empresas, incluyendo transferencias de vehículos de forma rápida y con todos los trámites en tráfico y consellería. Están en la calle Madrid 20, esquina primero de mayo, en el 965-664927 o en asesoriacolon.es. ¿Sabes cuán finaliza el término de suma para el impuesto de vehículos de tracción mecánica, sí, tota si tracció mecánica y altres tributs municipals. Sí, claro, es fins al 3 de junio. En www.suma.es tens toda la información. ¿Y sabes si ha un teléfono en informarse? Por descontad que ni ha, podes telefonar al 96529200. Moltes gràcies. gracias. A tu impost de vehículos de tracción mecánica y altres tributs municipales. Fins al 3 de junio de 2007. Suma Gestión Tributaria. Govern Provincial de Radio San Vicente 95.2 En el cinturón de Orión, noticias de la ciencia
0: Bueno, pues quería aquí traer algunos apuntes acerca de actualidad, además muy cercana Por ejemplo, tengo aquí una nota de la Universidad de Alicante que han emitido hoy eh, que viene a decir que el profesor de la Universidad de Alicante, Juan Miguel Feliu, ha sido galardonado con el premio Charles Rayleigh, que impulsa la Sociedad de la, Electroanalítica, de la Química Electroanalítica de Estados Unidos, que, bueno, Feliu es eh, catedrático del Departamento de Química Física de la Universidad de Alicante, y hay que decir que este premio es un gran reconocimiento a una trayectoria científica que Feriu desarrolla en el seno del Instituto Universitario de Electroquímica, que alguna vez hemos hablado de ello aquí en el programa y hemos traído a sus propios protagonistas aquí al cinturón. De hecho, eh, revisando un poco el histórico del programa del cinturón, eh, 16 de diciembre de 2008, cuando se cumplía el programa número 22, el cinturón número 22, eh, también hablábamos de otro premio, en este caso el Brian Conway de 2008, que también fue entregado a Juan Miguel Feliu. Eh, en, además, lo recogió en la, en la ciudad de Pekín, en China. Y bueno, una buena noticia. Eh, el, hay que decir que este acto de entrega, eh, el acto de entrega de este premio Charles Reilly, tendrá lugar en el próximo mes de marzo de 2017 durante la reunión anual de la sociedad de Química electroanalítica que se celebrará en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Tenía, bueno, hoy terminaba, termina, solo por mencionarlo, terminaba el ciclo de charlas divulgativas relacionadas con la astronomía y la astrofísica que organiza eh, la Universidad de Alicante también. Eh, y bueno, hoy terminaba con una conferencia Astronomía de Rayos X, Mensajeros del Universo Extremo, a, a cargo de Miguel Torrejón Vázquez. Eh, son unas eh, charlas divulgativas que llevan mmm, desarrollándose desde mediados del mes de febrero en la sede centro de la Universidad de Alicante, en la calle Ramón y Cajar eh, termina este ciclo, pero bueno, usted, hay que estar atento porque volverá a, a empezar otro pasado verano, pre previsiblemente y luego quería dejar un apunte aquí para finales del mes de mayo para el viernes día 27 es una cosa nueva que se organiza eh, a, eh, a través de la Universidad de Alicante la Asociación Astro Ingeo Ciudad de las Estrellas con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y que ya os digo que es algo nuevo que, que, que no se ha hecho nunca que consiste en un itinerario cultural eh, que hemos se ha venido a llamar visionado estelar es decir, es un itinerario que se realizará a pie eh, un itinerario que sea tutorizado por el, el profesor Enrique Aparicio de la Universidad de Alicante y también eh, eh, bueno, consiste básicamente en reconocer el cielo eh Visitando ciertas eh, partes de una zona muy conocida de Alicante como es, eh, el, la zona de Rabasa. Eh, el, bueno, el punto de encuentro será, el punto de encuentro será el, en el centro comunitario municipal de Rabasa, la calle Samaniego número 3. Es una actividad que tiene un pequeño precio de un euro con por persona. El plazo de inscripción empezaba, empezó el 13 de mayo, termina el mismo día 27. Y será un itinerario cultural acerca del visionado estelar, con lo cual será de noche. La hora de encuentro será a las nueve y media en este centro comunitario municipal de Rabasa. Y bueno, cualquiera que se quiera apuntar tiene un teléfono de contacto que lo digo, lo, lo dejo aquí, que es el 965-2085-19, en horario de diez a doce y media, eh, de martes a viernes y de lunes a jueves de cinco y media a ocho y media. Eh, la inscripción es, eh, eh, la inscripción es gratuita, el coste de la actividad autorizada lleva un, un coste de un euro cincuenta por persona, que se abonará al inicio de la misma actividad, y bueno, se aconseja llevar una linterna, porque el itinerario será a pie y, y, y será de noche, y cierta ropa de abrigo, porque aunque estemos ya prácticamente ya muy cerquita del verano, todavía refresca un poco por las noches. Eh, las plazas se irán completando, además, por riguroso orden de inscripción para evitar eh, bueno, pues eh, disputas que pueda haber. En cuanto se cierre el cupo, eh, se termina eh, el plazo de inscripción y la duración aproximada será de un par de horas, desde las nueve y media hasta las once y media aproximadamente de, de la noche. Y bueno, es una nueva cosa que no se había hecho en Alicante, un itinerario cultural para conocer nuestro cielo y también parte de nuestra tierra. Que, bueno, aquellos que conocéis a profesor Enrique ...sabéis que en estas LIDES es un, es un maestro... ...y bueno, yo creo que ya no, no... ...ah, bueno, me dejo aquí algunas actividades... ...del mes de mayo de Astro Ingeo, ...Ciudad de las Estrellas también... Eh, recordaros que el próximo jueves, eh, día 19, es la novena edición del Día Solar Europeo... ...que se celebra en todo el mundo, y en este caso, oh, Astroingeo, la Universidad de Alicante... La, ...la Escuela Politécnica Superior se suma con la celebración de una conferencia a cargo de Mercedes eh, Ortiz eh, García... ...que es profesora de la Universidad de Alicante... Eh, bajo el título El Acuerdo de París y la actual gobernanza mundial para frenar el cambio climático. Será en el aula S03 de la Escuela Politécnica Superior, Politécnica 4, a las 8 de la tarde, repito, el día 19 de mayo, eh, celebración del Día Solar Europeo. De aquí nos iremos al día 26, que es el jueves siguiente, jueves de la semana que viene, donde haremos un repaso a todas las imágenes, ...que se han podido recabar de la, de la observación del tránsito de Mercurio... ...el tránsito solar de Mercurio, que como comentamos la semana pasada... ...tuvo lugar el día 9 de mayo. Y bueno, estos son unos apuntes que quería dejar... ...y bueno, principalmente felicitar a José Miguel Feliu... ...por, por este premio Charles eh, Reilly ...y nada, venga, vamos ya con la siguiente sección del programa.
1: Con Juan José Muñoz, una mirada al estado de nuestro firmamento.
5: Muy
0: buenas, Juanjo, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ah.
0: Eh, qué pasa por ahí? Te agua. Ah, vale, vale, no hay alergias. No.
4: Ah.
0: Bueno, estamos ah. en primavera, podría ser, ¿eh? sí. Sí, oh, sí, sí, sí hay. Sí, sí, sí hay. <risa> algo hay, algo hay. que no
4: sé si va <risa> a ser alergia o alergia o
0: alergia. Oye, eh, muy, ch muy chulas las fotos que compartiste en el muro de Facebook del programa. De, ¿eh? Creo que gracias. Muy chulas, muy chulas. Eh, eh, cogimos una de ellas para ilustrar la, la entrada del podcast del, del programa de la semana pasada. Está ahí en, en la web Entonces, No te pedí permiso
4: Bueno, ah, tú siempre tienes. <ríe>
0: y, 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 lo tienes Y... Y qué tal lo viviste, bien, ¿no? ¿Te...
4: Bien, sí, en con los nervios Porque mmm, en fin, iba oh. a abrir para las 4 No se abría sí Luego se abrió y al cielo, medio... ¿no? se,
0: se despejó un poco el sí,
4: cielo Sí, se despejó Pero luego hubo, hubo una serie de nubes Que en visual apenas se veían Pero a través, de, a, a través del telescopio sí Ah, mira, ya. vaya Sí, luego ya, hasta las 7 no se pudo volver
0: a empezar. Da, no, no llegaste a grabar vídeo, ¿verdad?
4: Sí, está un vídeo grabado. La, la, la fotografía de la, la, la base de vídeo.
0: Ah, pues no he visto yo ningún. ningún vídeo. Los,
4: los vídeos pesan entre 4 gigas. Son vídeos sin apilar, digamos, sin comprimir. Ya. En, formato, en formato RAW, ya. De 300, 400, 500 fotogramas. Ajá. ajá que se van apilando los mejores, después se retoca un poco, yeah. y sale la foto esa.
0: ¿Y por qué no...? Ah, vale, vale, que las fotos es un apilado, entiendo, entiendo, entiendo. Sí. No, te iba a decir si tenías algún vídeo que, que pudiera asimilarse a un time lapse que podríamos ver, pero bueno... No, no, no. Vale, vale.
4: Desgraciadamente ok. no he tenido yo un, lo que se llama un, clip mirror, ah, un
0: para
3: mirror.
4: Mirar, yeah. para poder mirar y... y y hacer foto a la vez claro porque si todo uno que quiere mirar pues hay que quitar la cámara y luego volver a hacer el mismo encuadre era complicado
0: es complicado es verdad es verdad sí y, sí sino, sí el es casi el
4: mismo pero no el mismo todas. bueno y no pude hacer
0: son limitaciones de, de, de a veces del instrumental que que son insalvables que es muy habitual eh, <risa> decir bueno qué encuadre tengo ahora quito la cámara cuando vuelves a poner la cámara se te ha ido el cuadro claro claro entonces <risa> Ay, las pequeñas luchas de siempre con, con el instrumental, muy bien eh, Bueno, no 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 tenemos ningún tránsito ya lo que queda de año Hasta 2019, quiero recordar que era uh -huh. el siguiente, en el, el mes de noviembre, de noviembre. Sí, Pero bueno, nos, nos, nos conformamos con lo más próximo ¿Qué tenemos para los próximos 15 días? Pues, por ejemplo, mañana tenemos
4: la Luna en el Apogeo muy A 406.000 kilómetros
0: Luna en el Apogeo, 406.000, bien
4: uh -huh. El jueves 19 Mercurio en el acelio. Es una mini luna. Sí, una super mini luna. <risa> sí, sí,
0: sí.
4: Porque es casi llena también.
0: Sí. Eh, yo recuerdo el récord en 407.000 kilómetros. Por ahí, ¿no?
4: Sí, puede, puede ser. Es sí. un caso, pues, luego lo miramos y lo publicamos.
0: Sí, sí, me suena bien. Bueno, más cosas.
4: Uh -huh. Más cosas. El 21, luna llena.
0: El día 21, luna llena,
4: ¿vale? Sí. El día siguiente, la posición de Marte. La. Oposición de Marte. Ah, vale,
0: perdón, vale, vale, sí, sí, vale. Oye, tenemos un cielo espectacular, porque tenemos Júpiter, ¿verdad?
4: Sí, tenemos Júpiter, Saturno, ¿Vale? la Luna, Marte... Sí. Sí, sí.
0: Eh, la... La, la... Oposición de Marte, que es el momento que más cercano está a la
4: Tierra. No, no, en el que estoy en cuadratura, digamos, perdón, cuadratura no, en oposición, ah, directamente vale. enfrentado al Sol.
0: Vale, vale. Al otro lado, con la tierra en medio, al otro lado del sol. Vale.
4: Okay. Exactamente. Que vale. como la órbitas son elípticas, no siempre coincide.
0: Mm, vale, OK.
4: Mm. Más cosas. Después el mismo mismo día, la luna a dos grados de, de Saturno. Vale. El lunes 23 marca alcanza su máximo brillo, magnitud menos dos, más brillante que Sirio.
0: Mm.
4: Luego ya pasamos al 29 cuarto menguante.
0: 29 cuarto menguante, vale.
4: Y el lunes 30, el máximo acercamiento de Marte a la Tierra. Se queda a 50 unidades astronómicas, pero 0,50... Ah,
0: vale, vale, vale. Okay, okay.
4: 55 millones de kilómetros nada más.
0: 55 millones de kilómetros. ¿Cuántas unidades astronómicas has dicho?
4: 0,5, media.
0: 0,5, me... sí, 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 sí. Mercurio estaba no. a 88, ¿no?
4: Sí, sí, no. De la Tierra. Sí, pero es, eh, 88, 88 millones, millones de, de kilómetros. De kilómetros. El momento del tránsito pues, estaba a 58 millones nuestros.
0: Mm -hmm.
4: no, 58 millones de kilómetros del sol. ¿Del sol? Eso sí.
0: Ajá. Vale,
4: vale. O sea, Va vale. a un, un área del, del tamaño.
0: sino sí, no, que minúsculo, uh -huh. bueno, comparado uh -huh. con esa inmensa mole, ¿verdad? Sí. muy bien. Y
4: ya no hay nada más, porque había un, hay una lluvia de estrellas, pero que a el 8 de la mañana, yeah. la escorpida diurna. Vale. Pero el 8 de la mañana ya...
0: No, esa hora ya... no es difícil. el máximo ya tenemos ya además ya está amaneciendo prácticamente no sí, 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 sí. vale bueno yo que, te quería quería quitarte unos minutos pero la, ya lo dejamos para la semana que viene para pues
4: como vea, ya como
0: pensando vea. en el verano a ver qué, qué pues recomendaciones no de hacia dónde mirar algunos sí, prismáticos
4: si sí, sí, ya, ya en el verano vienen cosa bonitas
0: eso ah vale <risas>
4: Se, se, se aquí mira al horizonte y ahora a, a, volvemos a casa
0: muy bien venga pues la semana que viene si nada lo impide volvemos a hablar un saludo
1: Igualmente,
0: te luego. Gracias. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí ya
0: estamos en casa. Muy bien, y aquí eh, no hay fútbol ¿o? ni nada. y que se me hace raro a mí los martes...
5: Sí, de verdad,
0: sí. cuando hay problemas no hay fútbol en ¿eh? eso de que ya no hay Champions hasta la final y estas cosas pero bueno han llegado los que llegan a la final suele decirse que son los, los mejores no
5: sí eso dicen no, <risa> no <sé. risa>
0: y luego el que gana es el mejor eso es, eso es. por lo menos hasta la siguiente la siguiente hasta competición
5: eso eso es. Es.
0: bueno que, que me quería hoy no no teníamos una página web pero sí que me querías dar un apunte alguna cita no
5: Sí, hoy, bueno, en vez de recomendación web, hoy es recomendación presencial, vale. eh, porque bueno, este fin de semana, el sábado, eh, se celebra el cuarto encuentro de aficionados a la meteorología de Beniarres. Beniarres es una localidad uh -huh. eh, que está en el norte de la provincia de Alicante, un pueblecito muy, muy pequeño. Y eso lleva celebrando ya durante ya cuatro años un encuentro de aficionados a la meteorología y tienen el único museo del clima de, de la provincia y no sé si de gran parte de, de España.
3: Ah. Y
5: bueno, este sábado tienen un encuentro en el que bueno, eh, tenemos a partir de las 10 de la mañana una conferencia de César Azorín sobre variabilidad climática del viento. Eh, luego a las 11 y media tenemos una conferencia del conocido presentador de televisión Jacob Petrus para ah, hablar bien. de... De la divulgación de la climatología y la meteorología de la televisión y luego pues una mesa redonda sobre un tema muy de actualidad, ¿no? Sobre la manipulación de, del clima, ¿no? Entrarán en mm. juego aficionados, bien, a bien, asociaciones bien. y bueno, puede ser. Una jornada muy interesante, totalmente gratuita, hay una exposición de fotografías, hay visitas a la, a la exposición de, de, al Museo del Clima que tienen allí, así que bueno, eh, yo recomiendo a todos los oyentes que se puedan acercar, que se acerquen allí, que lo van a pasar muy bien y bueno, va a ser una jornada muy divulgativa y muy, muy agradable.
0: Bueno, está está muy cerquita de eh, Cocentaina está apenas a 15 kilómetros de Cocentaina que por uh -huh. la autovía hasta el COI desde Alicante se llega muy fácilmente bueno, prácticamente desde cualquier punto de la provincia y eh, bueno, pues fenomenal oye, yo iría encantado y sobre todo pues, para escuchar eh, cómo se desmontan todas estas confabulaciones y conspiraciones meteorológicas ¿no? Y que nos quieren oye, cambiar bueno, el clima y estas cosas ¿no?
5: es un tema muy de autoridad, sí, y y seguro también, que habrá mucho debate
0: sí. también conocer a a Jacob también tiene que estar tiene que ser interesante. Bueno, pues nada, yo te preguntaré el próximo día qué tal, qué tal fue, ahí lo dejamos el próximo sábado en Beniarres, ¿no?
5: Sí, el próximo sábado en Beniares, de eh, 9.45 que es la, la recepción ¿eso es? hasta la una y media, luego hay una comida y luego por la tarde, quien quiera, pues se puede quedar eh, a una visita por los lugares eh, de, del pueblo, a Ajá. los puntos de interés de la comarca.
0: Bueno, pues bien muy bien, muy bien, fenomenal, pues ahí estaréis, me imagino, eh, los integrantes del proyecto Mastral, ¿no?
5: Sí, ahí estaremos, ahí estaremos con los amigos de aficionados, expertos, y bueno, es un encuentro para, para pasarlo muy bien.
0: Fenomenal, no hay que inscribirse y puede ir cualquiera.
5: Para la comida hay que reservar, si sí, bueno, hay que comer, pero para ahí no, no hace falta.
0: ¿Por ahí alguna página web o algún sitio de alguna referencia? Pues ah, en, tenemos... Eh, la, de la asociación, la ¿no?
5: Sí, está en la página de, de meteo, meteovisión.es, ahí tenéis más información sobre el concurso, sobre el encuentro. Y bueno, si se pone en Google Encuentro oficial a la Meteorología de Res, pues ahí aparece.
0: Venga, pues ahí dejamos la web en el, en el Facebook del Cinturón de Oro. Muchas gracias, Rubén, que lo paséis claro. bien.
5: Hasta luego. Y
0: nada, enseguida llegan ya los compañeros de fuera de serie hasta las 10 de la noche. Todavía continúa la, la programación local aquí en Radio San Vicente. Nosotros nos encontramos aquí dentro de siete días si nada lo impide. Un abrazo, pasen buena semana. Chao.